ہمیں کچھ ہفتے پہلے گفتگو کی تھی پچھلا بیان اس کا موضوع تھا اپنے اندر برے صفات کو نکالنا اور اچھی صفات کو اپنانا اور صفات کے ایک اور لفظ آتا ہے خلق جیسے عام اردو میں جوسی عربی لفظ معروف مشہور اخلاق اور یہ خلق یہ خلق سے ملتا ہے خلق اور خلق میں ربط یہ ہے انسان کی صفات اتنے اس کے اندر گھس جائیں وہ صفات اس کی باطن کا ایسا حصہ بن جائے کہ وہ صفات ان کی ذات کی طرح بن جائے وہ خلق اس کے خلق کے ساتھ مل جائے جو وہ ہے وہ ویسے بن جائے اس کی صفات کی طرح وہ ویسے بن جائے پھر ہم نے تقسیم کیا تھا کہ اگر انسان اپنے اندر یہ چیز جانچنا چاہے پہچاننا چاہے کہ میرے اندر کون سے بڑے صفات ہیں میرے باطن میں تو دو حالت میں دیکھنے پڑتا ہے ایک ہوتا ہے اچھی حالت جس کو اردو میں کہتے ہیں حالت فتح حالت فرق وہ کامیابی چھا رہا ہے ہر کام اس کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے اس کی تمام ارادے پورے ہو رہے وہ خوشی خوشی جوم جوم کر زندگی گزار رہا ہے اس وقت بھی انسان کے نفس کے مادے کے اندر اور بھی کچھ بڑائش ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے بڑائش ریا ریا کاری دکھاوا کہ وہ چاہیں کہ لوگ دیکھیں کہ وہ کتنے کامیاب ہے کتنے چھا جائے دوسرے تھی کبر اور تکبر وہ اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور تیسری چیز تھی اجب اپنے آپ کو پسند کرنا اس کو کہتے اردو میں خود پسندی تو یہ تین باطنی بیماری اس وقت سامنے آتا ہے جب انسان چھا رہا ہو جب انسان مشکل کی حالت میں ہو تنگ دست ہو پریشان ہو اللہ تعالیٰ نے کسی ازمائش اس پر ڈالا ہے اس وقت ریا نہیں کرتا ریا کاری نہیں آتی اس کے اندر اس وقت کبر تکبر نہیں آتا اس وقت وجود خود پسندی میں نہیں آتا کیونکہ وہ پریشانیوں میں پریشان ہے اب آج کی گفتگو ہے کہ اس دوسرے حالت میں جب وہ کسی امتحان کسی ابتلا پریشانی میں ہو اس وقت کون سی بڑی صفات اس کے اندر آتی ہیں وہ بھی کئی ہیں وہ بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں آج ہم دو پر بیان کریں گے پہلا کو کہتے ہیں غصہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حسد بنیادی طور پر جو غصہ ہے انسان جب کسی مشکل میں آتا ہے اس کو چرا اللہ یہ کہ وہ سابر آدمی ہو سابر انسان ہو ورنہ چر آ جاتا ہے بے چینی آ جاتی ہے جب یہ چر اور بے چانی اور بے صبری آ جاتا ہے تو اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے کبھی ایسے غصہ آتا ہے وہ کسی خاص شخص پر ناراض نہیں ہے سب سے ناراض اب لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ان کے پاس نہ جائیں کہتے ہیں کہ وہ بڑا گرم ہے 
انسان کے اندر آ جاتا ہے اور سمجھے کہ یہ جو غصہ ہے یہ جو غصہ جو ابھی بیان کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی طبیعت مزاج سے بالکل برعکس ہے یہ وہ غصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں آئے یہ وہ غصہ کی قسم ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں آئے حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات سے انبیاء پر آئے اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ مشکلات آزمائش ابتلا امتحان سے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اگر ہم ان کے امت ہیں تو ہمیں یہ بھی ان سے سیکھنا ہے کہ پیارے میں دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں آزمائش میں فتنہ میں لوگ مخالفت کر رہے ہیں عداوت کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں ہم نوار ہو رہے ہیں ایسے مشکلات میں ان کے اندر پھر بھی صلی علیہ وسلم ان کے اندر پھر بھی یہ والا غصہ نہیں آیا ایمان غیرت الگ چیز ہے ایمان اور دین کی خاطر عزت الگ چیز ہے مجاز کی شجاعت الگ چیز ہے اور یہ جو غصہ ہے گرم ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے یہ بھی بہت ضروری اس چیز کی شناخت کرنا ہے کیونکہ آج کل ایک دھوکا قسم کی جہاد ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایکچولی جس غصہ ہے یہ غصہ ہے اور لوگ اس کو جہاد کا نام لیتے ہیں یہ نبوی جہاد نہیں یہ نبوی جذبہ نہیں ہے کسی کی ضد میں کسی کے عداوت میں کسی کے بغض میں کسی کی نفرت میں کبھی بھی نہیں آئے یہ سب چیزیں کوئی اور مادہ اس کی نسبت کہیں اور جاتی ہے کس کو یہ چیز ہوتا تھا یہ تو وہی مشرقین مکہ کفار قریش کو یہ ضد ہوتا تھا وہ جب میدان میں آتے تھے ان کی جنگ اس چیز کو بنیاد پڑ جاتا غصہ ناراض چر نفرت اسد بغض وہ یہ میدان میں لگاتے تھے نبی کریم سسم صحابہ اس کو میدان میں نہیں لاتے تھے آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا اور یہ قصہ میں اس نے کہنا پسند کروں گا یہ ٹھوس واقعہ ہے یہ ٹھوس سنت کے ساتھ تاریخی واقعہ ہے کہ مجاہد سینا علی رضی اللہ تعالی عنہ کلم اللہ وجو جہاد میں کفار کے ساتھ حملہ وار ہیں وہ کفار اس کافر پر غالب ہو رہے ہیں اس وقت وہ کافر سینا علی رضی اللہ کے چہرے پر تھوکتے ہیں اب ایک طبیعت بھی ہوتی ہے انسان کی اب سینا علی رضی کے اندر وہ تبھی غصہ آیا کون سا ذاتی نفرت کا چر کا بدلہ لینے کا دشمنی کا بداوت کا مگر تربیت جانتا تھے قرآن پڑھے ہوئے تھے ولقازمین غیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ غصہ کو پینے والے غصے کو پینے والے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جس کو تجزیہ کہتے ہیں کہ موقع پر قرآن کریم کی تعلیمات یاد آنا موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیاتی تعلیمات یاد آنا جیسے تبھی طور پر غصہ بھی آیا ویسے اسی وقت قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تربیت یاد آئے اپنا توان مجھے رکھنا حملہ بند کر لیا 
اب وہ بھی کہا کر حیران یہ تو بس میری تو موت میرے سامنے تھی یہ غالب آ چکے تھے میں تو ایک فرسٹریشن میں آ کر میں نے ان کے منہ پر دھوکا اور کچھ کر نہیں سکا نیکسٹ سیکنڈ انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا سر قلم کرنا تھا اور یہ تو اپنے تباہ نہیں چھیڑ کے کیوں اب غصہ ہے اب فرسٹریشن ہے اب اللہ کے جذبہ ہے اب عداوت ہے اب نفرت ہے یہ کوئی اور چیز ہے اور میں وہ نہیں کرنا چاہتا اس سے میں نے سوال نیچے رکھتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا نا دلیل بھی سامنے آپ کو آگے نبوت کے زمانے سے اور تربیت یافتہ ایسے صحابی تو آپ کو سب پتا ہے اللہ الگ الگ چیز یہ جو غصہ جو ہے نا بالکل نبوت اور سنت سے ضد ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مؤمنین کے بارے میں کیونکہ کبھی غصہ مؤمنین کے آپس میں ہوتا ہے کبھی کیا یہ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا یہ بھی قرآن کریم کی ایک صفت سے ضد ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوا کہ ایمان والے آپس میں بائیں ہیں ہمدردی رکھتے ہیں پیار محبت نرمی ہمدردی اور جو مؤمنین کے آپس میں یہ والا غصہ آ جائے یہ بھی اس کی بالکل ضد تو آپ سمجھ گئے کہ غصہ کتنا بڑا گناہ ہے دوسری بات کہ غصہ آگے اور گناہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے ایک ایسے گناہ ہے کہ اس سے دو تین چار اور گناہ مزید پیدا ہوتے ہیں سمجھے وہ ایسی ایک مات سے کہ وہ آگ لگا کر آپ کو چھوڑے گا یہ مات تک کبھی نہیں رہ سکتا گو کی ابتدا مگر یہ پورا آگ جلانے تک پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ غصہ جو ہے نا یہ ایک قسم کے شرط بھی ہے ہم نے پھر سے بیان میں ساتھیوں کو سمجھایا تھا کہ جو بھی باطنی امراض باطنی گناہ ہے ان میں ایک خاص شرط کا پہلو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط خفی ایک شرط کی جلی ظاہری شرط ہوتا ہے کیا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نام غیر اللہ کو معبود بنائے سنتا کریں عبادت کریں وہ ہم دونوں مومنین میں نہیں ہے شرط خط یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہونا چاہیے تھا وہ نہ رہا اور نہ رہنے کی وجہ سے آپ کے دل میں کچھ غلط جذبے آ گئے اب دیکھیں غصہ شرط کی خفی کی ہوئی اب یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ ہم سب کو صورت فاتح یاد ہے لاکھوں دفعہ ہم جیسے عمر کے لوگ پڑ چکے ہوں گے آپ نوجوان شاید بھی لاکھ دفعہ زیادہ دفعہ پڑ چکے ہوں گے این پر کیا آتا ہے غیر مغلوبی علیہ مغلوبی جن لوگوں پر اللہ ناراض غزل اردو میں غزل کہتے ہیں غصہ تو جن لوگوں پر اللہ ناراض ہیں تو مغلوب وہ مخلوق ہیں جس سے اللہ ناراض ہے الغادر خود اللہ تعالیٰ ناراض ہونا یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے ناراض ہونا یہ اللہ کو سرستا ہے مؤمنین کو کیا کہا کر وقادمین اور غیر اپنا غصہ کو پیو اپنے بارے میں نہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ ہونے کا حق ہوتا ہے ایک قسم کے شرط ہو گئے بلکہ سمجھے یہ الگ الگ بیان کرنا چاہیے دو قسم کے شرط سمجھے 
ایک تو آپ کو غصہ آنے کا وہ اللہ کا مقام تھا غازل دوسرا آپ نے کسی اور کو اپنا غصہ کا نشانہ بنایا یہ تو اللہ کو حق تھا کہ کسی کو اپنا مغلوب بنائے ہمیں کیا حق بنایا کہ کسی اور کو اپنا مغلوبہ نہیں بنا دیا جب روز سبق بھی پڑھتے ہیں اور سبق اپنے رب کو سناتے ہیں کہ ہم خود کام پڑے ہیں کہ عرب ہم آپ کی غصہ کے نشانہ کبھی نہ بنے تو ہمیں کیسے مجال آ گیا کہ کسی اور کو اپنا غصہ کا نشانہ بنا خفی اس طرح ناراض ہونا اب ناراض ہونا عام طور پر انسان کا نفس کا دگنا گنا ہوتا ہے عام طور پر کیوں کیا مانا پہلے نفس کا کوئی خواہش ہوتی ہے نفسانی خواہش کی تو پہلے گنا ہوگی کہ نفسانی خواہش ہو گیا دوسرا ناراض اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی نفسانی خواہش پوری نہیں ہوتی یہ خاص دگنا نفسانی خواہش تھی اور پھر وہ نفسانی خواہش پوری نہیں ہوئی اس سے دگنے ناراض ہو یہ جو ناجائز محبت کے تعلقات ہیں اور پھر آپس میں یہ دوسرے اتنے سے ناراض ہوتے ہیں جتنے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو نہیں کہنے چاہیے سٹرولا کہنے چاہیے جتنے لوگ اللہ معاف کرے پیار محبت کی ناجائز باتیں فون پر بھی کرتے ہیں اتنے ہی لوگ ڈانٹتے ہیں دوسرے کو اور گالیاں دیتے ہیں دوسرے کو اور بڑا سخت میسیجز دیتے ہیں دوسرے کو کیوں کیونکہ ایک نفسانی خواہش تھی اور جب وہ نفسانی خواہش پورا نہیں ہوا تو وہ نفس غصہ ناراض ہو جاتا ہے یہ نفس کا غصہ ہے اس شخص کا بھی غصہ ذات کا غصہ نہیں یہ نفس کا غصہ ہے کہ نفس کی خواہش پوری نہیں ہوئی یہ بہت خطرناک غصہ ہے سمجھے یہ غصہ کی ایک قسم ہوئی جب ناجائز کام کرنا جائز ہو نہیں ہوا دوسرا یہ بھی غصہ ہوتا ہے کہ بالکل جائز حلال کام تھا حلال حلال دنیاوی کام تھا وہ پورا نہیں ہوا انسان فرسٹ ہو کر ناراض ہو جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور ایک تیسری قسم کا غصہ ہوتا ہے کس دنیاوی کام نہیں تھا کوئی دینی کام تھا دینی مقصد تھا دینی عمل تھا اور صرف حلال نہیں تھا یا طیب تھا کوئی سالے چیز تھا وہ کرنا چاہتا تھا حاصل کرنا چاہتا اس سے نہیں ہوا ناراض ہو جاتا ہے اب تینوں کی مثال سننا ہے پہلے یہ کہ دینی وہ لے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تو سب سے ہلکا ہے یہ سب سے بڑا غصہ ہے یہ سب سے بڑا غصہ ہے میں آپ مثال دیتا ہوں کسی کے دل میں ایک دینی طیب سالے خواہش تھی مثال کے طور پر اس سال میں حج پر چلا جا اس نے اپنا نام حکومت جو بھی ترتیب ہو تو دے دیا ٹھیک ہے نا اور ان کی جو بھی ترتیب کے مطابق ان کی سلیکشن نہیں ہوئی خواہش کیا تھی دینی خواہش تھی حج پر جانا حلال کے ایک تو طیب سالے بہترین خواہش ہے مگر خواہش پوری نہیں ہوئی اس کے دل میں ایک فرسٹریشن آ جاتا ہے یہ سب سے خطرناک غصہ کیوں ہے کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے رب سے ناراض مخلوق میں اس میں کوئی دخل نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ تو تقدیر کی بات ہے تو جب یہ اپنے تقدیر پر ناراض ہے کہ میں نے تو یہ اللہ کے لیے سوچا تھا اس طرح بولے گا نہیں مگر اس کے دل میں جو غصہ ہے اگر اس غصہ کی ترجمانی کرے اس غصہ کی حقیقت یہ نکلے گی میں تو اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا میں نے تو بڑی کوشش کی میں نے تو دو سال پیسے جمع کیا میں تو ساتھی کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں سال اور میرے سلیکشن نہیں ہے ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا ایک اور مثال آپ کیا دیتا ہوں کوئی ساتھی ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے نیت کرتا ہے دعا مانگتا ہے گناہ چھوڑنے کا نیت کرتا ہے گناہ معافی 
ہونے کا اللہ سے دعا مانگتا ہے کچھ عرصہ گناہ سے بچ کر رہتا ہے دوبارہ گناہ میں آ جاتا ہے اب وہ کسی اور پر ناز نہیں ہو سکتا مگر اس کی چلا جاتا ہے خواہش دیکھو بہترین خواہش ہے دینی خواہش ہے میں گناہ سے نکل جاؤں صرف حال حلال نہیں طیب سال ہے اعلیٰ خواہش ہے کہ میں گناہ سے نکل جاؤں مگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے رب سے ناز ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں ضد نہیں کرتے پھر پڑھنے پڑتا کہتے کہ چھوڑو یار میں کوشش کر رہا ہوں گناہ نکلنے سے اللہ سے معافی بھی مانگی رو رو کر نیت بھی کی پھر بھی میں واپس پڑ گیا چھوڑو میں اللہ کو چھوڑتا ہوں ایسے بھی سوچتا ہے بولے گا نہیں سوچتا ہے سر کیوں اس کو بھی غصہ کہنا پڑتا یہ تو سب سے بڑا غصہ ہے کیونکہ اب دیکھیں کیا شرک آ گیا قرآن میں آئے تو مخلوق یا اللہ ناراض ہو رہا ہے مخلوق سے بندہ اس غصے میں کیا کر رہا ہے ناؤ سے بولا اللہ کو اپنا مخلوق بنا لیا ناراض ہو رہا ہے اپنے رب سے کیونکہ اس کی دینی اچھی خواہش پوری نہیں یہ جیب غریب نفس ہے عام لوگ سوچے کہ نفس صرف دنیا اور گناہوں میں ہمیں چکتا ہے نفس ہر خواہش میں نفس شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے برے خواہش تو شروع ہی اس سے شامل ہے حلال خواہش سے پھر بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے نیک سال دینی خواہش ہو اس میں بھی نفس گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں بھی میں اس کا معاملہ خراب کروں اب اس غصہ کے علاج کیا ہے اس جو غصہ جو ہے دینی طیب خواہش نہ پورے ہونے پر جو چیز غصہ آتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرے سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی نے دل سے اس چیز کو مانے کہ اگر میں اس چیز سے نہیں نکلا ہوں اگر میرا حج کے ساتھ نہیں نکلا ہے جو بھی میری نیکی کی تمنا تھی وہ نہیں پوری ہوئی میرے اچھی خواہش ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اب آپ کہیں کہ حج پر نہ جانے کی حکمت کیا ہے اللہ عالم یہ ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکمت اونے اس پر مبنی ہے کہ آپ اس حکمت کو سمجھیں نہیں بلکہ بہت دفعہ علامت کسی چیز کا ہے یہ کوئی ایسی معرفت ہے کوئی علم ہے کوئی حکمت ہے جو اتنا پوشیدہ ہے کہ میں تو خود اس کو سمجھ نہیں سکتا واقعی یہ تو احکم الحاکمین والی ذات اس حکمت کو پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی حج کی تیار تیاری مکمل نہیں کی آپ جا کر حج کے رسومات کو کر کر ادا کر لیں گے جو تبدیلی آپ کے اندر جو اصل جو حج کے لیے مقصد ہے ابھی آپ کچھ ہیں ابھی آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی آگے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہو کر آ جائیں اور آپ اس دھوکے میں ہوں کہ میں تو حج کر چکا ہوں اور جو حج سے حاصل ہونا چاہیے تھا اور ہوتا ہے وہ حاصل ہو چکا ہے حالانکہ آپ سے کوئی حاصل نہیں ہوا آپ ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی میں آ جائیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی بندہ گناہ چھوڑتا ہے اور گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کرتا ہے جب اپنے آپ کو نیکی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو وہ اور بڑائیوں اور امراؤں کے اندر آتے ہیں جو انہیں پھر سے بیان بتائے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی اس کا رونا پسند ہے وہ جو گناہ پر رو رہا تھا وہ پسند آ رہا تھا جب گناہ سے نکلا رونا بند کیا پھر ذرا اکھڑنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ واپس اس کو رونے سفت پر آ کر اس کو دوبارہ گناہ کروا دیں یہ ضروری بھی نہیں ہے یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو مجھے غصہ محتمر سے گناہ کرا ہے یہ بھی ضروری نہیں یہ حکمت ہے آپ سمجھ نہیں سکیں گے 
آپ شناخت تعین نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے یہ اور میں مثال آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کر سکیں گے پر یہی مثال سے دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پر توقع ایمان دل ریٹ کر اللہ سے راضی رہے کبھی بھی دل میں شکوا غصت بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے دل میں اللہ کے بارے میں کبھی شکوا تک بھی نہیں آنے دینا چھ جائے کیا کہ کوئی دینی خواہش پوری نہ ہو اور چھیڑتا ہوں آپ نکاح کرنا چاہ رہے تھے شکر ہے کوئی لڑکی والے آپ کو روکنے کیا کیا رکاوٹیں آتے ہیں اور وہ راستہ نہ کھلنے کی وجہ سے آپ ہنس رہے پھسل رہے رب سے کبھی راضی نہیں ہونا اور صبر کریں تو توکل اور صبر ہمت صبر سے بڑھا دیں اور ہمت سے کام لیں لگے رہے اور اس کا اصل جو راز ہے اس اچھی خواہش سے پیچھے نہ آتے لیکن جیسے آپ کی یہاں کی اچھی خواہش ہے جو یہاں پڑھنے والے ہیں مجھے یونیورسٹی کی ڈگری مل گئی ایک دفعہ آپ کسی کورس میں فیل ہو جائیں تو آپ کے ساتھ یہ کہیں گے آپ لگے رہیں یونیورسٹی کو نہ چھوڑیں یہ جو آپ ایک اچھی خواہش اچھی نیت لے کر آئے اس میں ناکام ہونے کی وجہ سے کچھ اچھا منصوبہ کو نہ چھوڑے تو یہ جو جو دینی سالے طریق اچھی خواہش تھی اس سے کیچ نہ ہٹیں بلکہ اور خواہش مندوں اور محنت کریں اور اسباب اختیار کریں اس سے بھی انشاءاللہ تعالی دل میں جو کبھی کبھی چیڑ فرسٹریشن ہوتا ہے ناکامی کی وجہ سے وہ تبھی چیڑ اور میں بالکل ان لوگوں کے لیے موضوع ہوں اور یہ بھی بہترین چیز میرے لیے اور یہ بس مل جائے میں خاپرے آپ کو سامنے آ رہے ہیں میں میرا بس آغاز ہو جائے گا آگے ترقی ہو جائے گی آپ آگے سوچتے رہے سوچتے ہیں پتا تھا کہ آپ کی سوچ نہیں تو آپ کی جائز حلال دنیاوی خواہش تھی نام ملنے پر کبھی انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے چر ہو جاتا ہے غصہ جاتا ہے اس کو بھی پینا پڑتا ہے اس کو بھی پینا پڑتا ہے اور اس میں بھی وہ ایمان بالغیب اور اللہ تعالیٰ کی اس کو کہتے ہیں فارسی اردو میں رضا برقضا اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر راضی رہے تو یہ میں آپ کو کہا بہت سی دفعہ مان ہو سکتا ہے آپ نے جو اپنے لیے جو اچھا سمجھا تھا ہو سکتا ہے وہ اچھا نہیں نکلنا تھا ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے کچھ نہیں پتا انسان کو مگر آپ اپنے اس اس ادھر بھی کیونکہ حلال کے دنیا کے خواہش تھی حلال تھی آپ اس خواہش کو برقرار رکھیں اس کی محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آپ کو دیں گے اب تیسری وہ چیز ہے وہ تو جو خود خواہش نجائز تھی جو نفسانی حرام کسی حرام چیز کی جو نفس میں خواہش تھی اور وہ نفس کا غصہ آئے تھا اس خواہش پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں نقطہ سمجھیں کہ جب تک آپ اس نفسانی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے توبہ نہیں کریں گے اس نفسانی خواہش نہ پورے ہونے کی وجہ سے جو غصہ آئے آپ اس غصہ کو بھی پی نہیں سکیں گے کبھی نہیں پی سکیں مثال کے طور پر جو ناچائز نکاح سے باہر جو حرام شہوت ہے اور پھر وہ جو شہوت نہ پورے ہونے کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے وہ غصہ اور چیر اور فرسٹریشن کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک اس حرام شہوت کا ختم نہیں اس کے علاج یہ ہے کہ اس حرام نستانی خواہشی کو ختم کریں پھر انشاءاللہ اور میرکلی خود بخود وہ اس کے اوپر غصہ وہ ختم ہو جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنرل عمومی طور پر 
غصے کے کچھ علاج بنائے سب سے پہلے یہ ہے کہ کہتے ہیں کیوں کیونکہ غصہ شیطانی عمل ہے یا اول وہ غصہ شیطان ہی نے جلایا یا اگر نفس نے جلایا شیطان فوراً پہنچ کر اس آگ کو ابھارنے کے لیے کچھ نہیں کو جاتا ہے شریک ہو جاتا ہے تو کوئی غصہ ایسا ہے ہی نہیں اللہ یہ کہ شیطان یا اس غصہ کو پیدا کرنے والا ہو یا نفس کی پیدا کرنے کے بعد اس میں شریک ہو جاتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی جو جسمانی پوزیشن ہے اس کو بدلیں آپ کھڑے بیٹھ جائیں آپ بیٹھے آپ سکون میں اسٹیشنری ہیں آپ ہل جائیں کمرے سے نکل جائیں باہر چلے جائیں حرکت میں آ جائیں کوئی نہ کوئی جسمانی حرکت کریں تاکہ اس کو نیت کریں کہ اس حرکت سے میں ایک حیت سے بدل کر دوسری صورت میں آ رہا ہوں نیت میں نہیں ہے کہ میری باتیں غصت سے میں دور ہو رہا اگر میں بیٹھ رہا میں اپنے غصت سے بیٹھ رہا میں غصہ سے لے رہا اگر میں باہر جاتا ہوں پیسہ دینے کے میں غصہ سے نہیں بھاگ رہا ہوں اس نیت سے تو انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے تیسرے نے بھی کریں وضوح کریں اب وضوح کی بھی مہندسی نے دو معنیہ رکھے ہیں ایک ایک کے بس آپ ہاتھ منہ پر پانی ڈالیں اور ایک ایک پورا وضو کریں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا غصہ ہے کہ صرف منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے آپ کا کام ہو جائے اور ہو سکتے کوڑا کپڑا وضو کرنا پڑے تو یہ تین نبی کریم صلی اللہ وسلم نے غصہ کے علاج بنائے ایک عمومی غصہ کے علاج یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا اور یہ بالخصوص اس غصہ کے لیے ہے جو لوگ اردو میں کبھی کہتے ہیں بیجا غصہ اس کے انگلش میں کہتے ہیں جسٹیفائڈ اینگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ویسے ناراض نہیں ہوں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں میں ویسے ناراض ہوں کہ میرے کوئی چڑھ میں میرا غصہ چائز اور پھر ڈریو دیتے اور عام طور یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی غلطی کی ہے میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کیا میرے ساتھ کوئی ظلم کیا میں اس لیے ناراض ہوں اس نے میرے حق مارا اس لیے ناراض ہوں اس نے میرے ساتھ پہلے برے رویے اختیار کیا اس لیے میں ناراض ہوں اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا اس سے میں ناراض ہوں اس نے میرا کام میں خلط کیا اس لیے ناراض ہوں اس نے میرا کام خراب کیا میں اس لیے ناراض ہوں جس کو کہتے ہیں بے جا غصہ انگلش پہ کہا جسٹیفائبل اینگر جسٹ اینگر یہاں تک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں ناراض ہوں اور میرا ناراض ہونا حق ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے اتنا اپنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اس کا علاج اس کا علاج یہی ہے واپس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ سب سے زیادہ حق ناراض ہونے کا اللہ تعالیٰ کا ہوا اللہ تعالیٰ کوئی بھیجا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے ہمارے گناہ کی وجہ سے ناراض ہوں گے بلکہ آپ سمجھے رحمت کا لفظ اس کا معنی کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جنت جائیں گے تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نام امام کھولا جائے گا اور ہمارے گناہ سامنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو سو فیصد حق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بیچ دیں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہو کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق جائز ناراض جائے بے جا غصہ کا حق 
ہم پر معاف کر رہے ہیں رحم رحمت کا معاملہ فرمائے یہی دین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے وقادمین الغیر کہ جو آپ کے جائز پر حق بے جا غصہ اس کو پیئے لیکن واپس پڑ جائیں آپ پر تھکتا ہے آپ کے ناراض میں جائز اس نے آپ کے ساتھ نان صافی کی جرم کیا ظلم کیا برو روی اختیار کیا ٹھیک ہے نا آپ کو حق ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو مگر ایسا غصہ کو پینا پڑتا ہے اور آپ اسی نیت سے کریں اسی وقت پیئے اور اسی وقت اللہ سے دعا مانگے کہ رب کریم میں اپنا جائز حق والا غصہ پی رہا ہوں یا جب آپ کو جو مجھ پر جو جائز حق غصہ بنتا ہے میرے گناہ کی وجہ سے آپ اس کو اپنی رحمت سے ختم کر دیجیے آپ کا کام بن جائے گا اس نیت سے تو ہم کہیں گے تو میں تو اگر آپ اس چیز کو سمجھیں ہمیشہ نالے پڑھوں اگر اس چیز کو آپ سمجھ لیتے آپ کو دل میں چاہت ہوتے کہ کوئی مجھے آ کر ظلم کرے تاکہ میرے اندر جائز غصہ ہو تک میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر لوں مجھے تو کیسے کوئی ایسا کرے تو صحیح نہ تاکہ یہ خاص دعا میں اللہ سے مانگوں اور اللہ تعالیٰ اپنا جو حق مجھ پر ہے ناز ہونے کا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ناراض نہ ایک صاحب نے پوچھا نبی کو مجھے ایک نصیحت دے یہ بخاری مسلم دونوں میں رائے تھے ناراض نہ کہ اور ناراض نہ اور ناراض نہ تین بس ناراض ڈونٹ بی اینگری اور ڈونٹ بی اینگری اور ڈونٹ بی اینگری اب لگے وہ سامنے بھی سوچیں کہ میں اتنے غصہ نہیں ہوں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں میں تو آپ کے ساتھ میں اس سے آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں تو طلب ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت دیں جن کے راز بول دیں یہ بہت اہم ہوتا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں ایک اور غصہ کا موقع ہوتا ہے وہ وہ غصہ کا موقع ہوتا ہے کہ آپ بچے سامنے یہ سب سے نازک معاملہ ہے اور یہ سب سے اہم اور ضروری موقع ہے کہ انسان اس وقت اپنا غصہ پیے کیا مانا کہ اپنا غصہ اتارے نہیں اس وقت بولے نہیں نہ کچھ بولے نہ کچھ کرے نہ کچھ فیصلہ کرے ورنہ ایسے موقع پر جب غصہ آتا ہے اور جو بھی ہے وہ غصہ اتارنے کا موقع بھی ہے تو انسان اس چیز کو پہلی دفعہ یہ اردو لفظ میں نے بہت خاص موقع پر کسی نے میرے سامنے یہ بولا مجھے ابھی تک وہ بہت بولتا نہیں اور شاید وہ اس عجیب اور غریب موقع کی وجہ سے کبھی لفظ سے یاد نہیں پختانہ پختانہ 
ٹھیک ہے نا ایٹ آلویز ریگریٹ اب میں آپ کو بتاؤں کیا قسم کے فتنے نکلتے ہیں جب بندہ غصہ اتارتا ہے نمبر ون طلاق بہت دفعہ طلاق کسی وجہ سے ہوا بلکہ جو ہمارے سامنے جو کیسز آئے ہیں سمجھے اکثریت طلاق اس وجہ سے نکلا کہ غصہ آیا اور غصہ اتارا غصہ آیا غصہ اتارا بس کسی بات اور بعد میں رگٹ کیا بہت رگٹ کیا مگر ایک دفعہ اتار دیا پندرہ رگٹ نہیں کر سکتا دوسرا قتل قتل کبھی اکثر کیسز یہی ہیں طلاق میں قتل کے قسم ہے طلاق کو کہتے ہیں نکاح کو قتل کرنا یہ میرے خاص لگ رہے یہ دیر یہاں کو سمجھ لیں طلاق کو ایسا نہیں سمجھے طلاق کو کہتے نکاح کو قتل کرنا وہ نکاح جو اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی برکت سے کیا گیا تھا اور اللہ کی نام اور برکت کی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک احترام میں کہتے حرمت ایک احترام تقدس حاصل تھا اس کو قتل کرنا اس کی برکت کو قتل کرنا اس کے تقدس کو قتل کرنا اس کو قتل کرنے کا قتل کرنے کا نام اطلاع دوسرا جان لینا وہ جو قتل ہوتا ہے وہ بھی اکثر غصہ آیا غصہ ہوتا اکثر قتل کے موقع قتل کی کیسز اس وجہ سے ہوتے ہیں اب آپ بتائیں دو تو اتنے بڑے فتنے نکلتے ہیں نا غصہ سے قتل اور طلاق آپ بتائیں جس معاشرے میں قتل بھی عام ہو جائے طلاق بھی عام ہو جائے معاشرے قتل ہو گیا معاشرے قتل ہو گیا تیسرا اچھا وہ قتل پر بھی آپ کو بھی چھیڑنا تھا قتل کی بے خاص قسم ہے اس کو تو مجھے نہیں آتی اس کا ماب کہتے ہیں جب جانوروں کے گرو بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کے اندر غصہ جاتا ہے وہ غصہ کنٹیجس ہوتا ہے وہ غصہ کی آگ جو اس کے اندر ہے وہ اور لوگوں کو آگ جلا دیتا ہے پھر یہ ایک گروپ میں باب میں کسی کو جا کر قتل کرتا ہے اور یہ مدرسہ میں نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے موقعے لگتے ہوں گے ہم تو سوچ نہیں سکتے ایسا کہتا ہے تھوٹچر یہ تو ایسی جہالت ہے کیوں ہوا تھا یہ کسی قانون کی وجہ سے نہیں ہوا وہ الگ باتیں قانون سے یہ غلط ہے یہ کسی مولوی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ الگ بات ہے کہ مولوی سے یہ غلط ہے غصے کی وجہ سے ہوا یہ نبیت نہیں سنت و نسن کی تربیت اور تربیتی تعلیمات سے تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا یہ تو بیچنے کی وجہ سے دین کی وجہ سے کیسے ہوا یہ تو بیچنے کی وجہ سے ہوا جو دین سکھاتا ہے اتنا کہتا ہے کہ یہ غصہ نہ آئے آئے تو بالکل عمل نہ کریں یہ تو بے دینی کی وجہ سے ہوا تو اگر ان چیزوں کو حل کرنا ہے وہ اس کے ایک ہی حال ہے کہ معاشرت میں نوجوانوں میں دین پیدا کیا جائے صحیح دین دوست دین تربیت والا دین اور جب تک دین نہیں آئے گا جب تک تربیت نہیں آئے گا یہ چیزیں چلتی جائیں گی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ چیز دیہات میں تو بہت ہوتا ہے یہ تو کیونکہ اسی شہر میں یونیورسٹی میں ہوا تو تھوڑا سا زیادہ اس کی شہرت ہوئے ورنہ قسم قسم کے قتل کے کیسز ہوتے ہیں 
काम दे दिया एक पंगा जमा हो गया फिर दस दिन हो गए फिर दस दिन हो गए उसको मारा ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है बहुत होता कितने अफसोस की बात ये भी एक किस्म का फितना है जो सरसने का होता है अब अजीब बात है नी ए करी सलमान की जो गुस्सा है वो बहादुरी नहीं गुस्सा बुजदली एंगर इज थाउडिस एंगर इज नॉट ब्रेवरी एंगर इज थाउडिस ये तो सब बुजदिल लोग हैं जो इस किस्म के गुस्सा में आकर कत्ल करते हैं जो मर्द अपने बीबी को गुस्सा में आकर तलाब देते हैं वो बुजदिल है वो बहादुर नहीं है अच्छा अब गुस्से की अजीब एक और चीज है कि गुस्सा का नतीजा हमेशा गम होगा खुद इन्हें कि दूसरों दूसरों को तो गम हो पहुंचे पहुंचाएगा वो खुद हमेशा गम जदा होगा नाजना एक आरफ ने यहां तक फरमाए जिस तरह शराब पीने से नशा लाजम है इस तरह गुस्सा आने से खुद बंदा अपने गुस्से की वजह से गम ज्यादा होना ये भी लाजम है फिर एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हजर शाहबादी नामता ने यह हजर शेख अशरफी खान में आते हैं कि बहुत आला खास शगिर थे उन्होंने फरमाया कि ये सब फितने जो हमने आपके सामने रखा है ये तो जहन पर माइंड पर वो कहते हैं कि गुस्सा का असर कल जो रूप दिल होता है जो ईमान या ईमान का मर्दर उसको कल्ब कहते हैं अरबी इसको समझे अपने रूहानी दिल बातिन के दिल ठीक है ना उस पर भी असर होता है अजीब फिर क्या कि जब आपके दिल में मखलूक के लिए मनफी नेगेटिव फीलिंग्स होंगे तो फिर उसी दिल में खालिद के लिए मुस्बत पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं हो सकते तो जब आपके कल में मखलूक के लिए गुस्सा है उसी सेम कल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं रह सकते अब पता कितना बड़ा नुकसान है उस गुस्से से कितना बड़ा फितना है तो रब मुझसे खो गया मैं फलां से नाराज हूं फलां से नफरत रखने की वजह से रब की मोहब्बत में नहीं रख सकता ये दो चीजें जिद हैं ये दिल में रह नहीं सकते सो द नेगेटिव इमोशंस यू हैव फॉर क्रिएशन और हेम्पर एंड इन हिबिट द पॉजिटिव फीलिंग्स यू हैव फॉर अल्लाह अब अल्लाह तुरान करीम में एक अजीब आयत अल्लाह अकबर जिसमें इस गुस्से पीने की अहमियत आती है अल्लाह तीन और लोग लोग जो कबीरा गुनाह से बचते हैं ये कभी लोगों को पता भी नहीं ये कबीरा गुनाह ये तो कुरान करीम की खुद इसलाह है कबा इसमें कबीरा गुना जो लोग जो कबीरा गुनाह से बचते हैं इसकी कितनी देखिए कितनी जबरदस्त से बयान किया जाए एक दो वल फवाह और हर फोर्स जो कहते बेहयाई बेशर्मी वाले गुना हर बद नजरी हर बुरा ख्याल हर गैर मेहनत की तरफ आंख उठाना उससे भी बचते हैं दोनों से बचते हैं अल्लाह ये बोना कबाल इसमें वल फवाहिशा फिर तीसरे साथ क्या मिला और जब उनको गुस्सा आता है यद करो वो दूसरों को माफ कर देते 
गुस्सा आना और सिर्फ पीना नहीं गुस्सा आने के बाद उस गुस्सा पर उतारना नहीं गुस्सा को पीना और आगे अगले को माफ करना वो ऐसे दर्जे की चीज है जैसे कबीरा गुनाह से बचना बल्कि तर्जना ऐसा करेगा कबीरा गुनाह से मुकम्मल मुस्तकिल बचना और फोहश काम फोश नजर फोश सोच से मुकम्मल मुस्तकिल बचना ऐसे ही दर्जे रखता है कि जब गुस्सा आता है उसको नहीं उतारना उसको पीना और अगला आगे अगले को माफ कितनी बड़ी बात अब गुस्सा को पीकर दूसरे को माफ करना कितना दर्जा रखता है सेम दर्जा जो कि मेरा गुनाह से बचने से और फोर्स कामों से बचने से फिर इससे भी मालूम होता है कि जिस तरह पहले दो चीजें मकलूब है तो तीसरी चीजें मकलूब है तो हजरत साहब उसी ने लिखा कि सारे जो गुस्से के इलाज बयान किए जाते हैं हमने भी आपको भी बयान बयान किया सारे गुस्से के इलाज के बचने के तरीके का मेथड्रेटेजीज टेक्निक सारे को एक तरफ रखें इस एक आयत को एक तरफ रखें इस एक आयत में अल्लाह ताला के जो तरबियत के अंदाज है हम इस एक आयत को क्यों नहीं समझते और वाक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया موسیقی واقعی ان کی بات سے یہ ایک آیت کافی ہوگا غصہ کو اڑانے کے لئے آج سے ساتھ چلتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھانے پڑھتے ہیں کیا مطلب صرف یہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن پھر اگلے الفاظ سکھاتے ہیں اور آپ کو یہ غلط سبق سکھاتے ہیں اور ایک خاص بندہ ٹی وی پر جو بات آتا ہے غلط سبق سکھاتا ہے کہ تدبر آپ نے عقل سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے عقل سے قرآن پر غور کریں اور اتنا اونی دیکھیں کتنی دوکھا ہے میں تو کہتا ہے کہ اس سطح کا دوکھا دجل ہے کہ پھر قرآن کریم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے اس فلسفہ پیش کرنے کے لئے کہ آپ نے عقل سے قرآن پر غور کرنا ہے اور قرآن کریم کے وہ الفاظ اور کون سے الفاظ پیش کرتا ہے یہ اصلاحی اتجل برود القرآن جس کی بالکل فوراں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام اللہ قلوب ان افقادوہا کہ کیا ان کی دلوں پر تعلی تدبر تو دل کا عمل تھا تدبر عقل کا کام نہیں تھا تدبر تو قلبی کام ہے تو کیا مطلب تدبر اس کو کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سادہ انداز سے بتایا یہ کوئی عقلی لاجن کی بات نہیں ہے سادر سے چیز ہے کہ دل کو قرآن کے سامنے رکھو پھر قرآن کو پڑھو اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کو سینے کے ساتھ بان لو پھر ستے سے باتیں قلبی چیز ہے دل کی چیز ہے تو تدمبر جو ہے نا اس کا تعلق دل سے رکھتا ہے اس کا تعلق عقل سے نہیں مگر وہ کبھی بھی آگے نہیں پڑھتا وہ ایک ایک افاظ بلکہ پھر اپنا ایک حل سکر چلاتی تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ قرآن کریم اور عدیث کو دل سے غور کرنا یہ بھی یاد رکھیں 
جس کے اندر غصہ آتا ہے اور وہ پی نہیں پاتا اور اگلا پر اتارتا ہے اس کی نسبت شیتان تک ملتی ہے کیونکہ یہ شیتان کا عمل اور جس کے اندر غصہ آتا ہے مگر وہ اس کو پیتا ہے اور اگلے کو معاف کرتا ہے اس کی نسبت سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اجمائی کی طرف جاتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے آپ نے کن کی طرح بننا ہے یہاں تک پھر مشاہد نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر غصہ آتا ہے اس سنت کی اتنا دور ہو گیا ہے کہ چھ جائیں تو اس کے اندر ساری باقی سنتیں ہو ساری باقی سنتیں ہو لباس بھی سنت والا ہو چہرہ بھی سنت والا ہو بیٹھ بھی کھاتا ہو زمین پر بھی سوتا ہو ساری سنتیں ہیں مگر غصہ والا ہے صرف غصہ آتا نہیں غصہ آ کر دوسروں کو اتارتا ہے اس ایک غصے والے ہونے کی وجہ سے سنت سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اب ہم اس کو سنت والا نہیں سنتے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سی دوسری سنتیں موجود ہو وہ صاحب سنتیں ہو اور آگے اگر وہ اس غصہ کے علاج نہیں کرتا اپنے تربیت تجزیہ نہیں کرتا تو پھر وہ ان دوسری سنتوں کا نور سے محروم ہو جائے گا وہ محروم ڈانچر رہے گا سنت کا سنت کی اصلیت اور نور سے اس کو محروم کیا جائے اب اس سے کیا نکلا مینز قرآن اور سنت کے راستے سے وہ ہٹ جائے گا قرآن کریم میں بھی غصے کے بارے میں غصہ والا قرآن اور سنت کے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کی ابتدائی پر عمل اتنا ہی ہے کہ ڈونٹ ایکٹ آن یور اینڈ ٹھیک ہے نا یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ غصہ آئے نہیں یہ بہت محنت ہوتا ہے ابتدا اس میں ہے کہ چلو جب بھی غصہ آئے کم از کم اس پر کوئی کام نہ کریں کوئی بول نہ بولیں کوئی فیصلہ نہ کریں اس کو کوئی عمل نہ کریں اس کو قابو میں رکھیں اس کو قابو میں رکھیں دوسری بیماری جو بری حالت میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں حسد حسد اردو میں کہتے ہیں حسد انگلش میں کہتے ہیں جلسے یہ اچھی حالت میں نہیں آتی جب بندہ خوش ہوتا ہے جب کامیاب ہے فلاح میں ہے ہر کام اس کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے اب وہ اس کو چڑھنے ہوتا ہے کسی کو کچھ ملا ہے اس کو وہ حسد نہیں آتا حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی اور کے پاس ہونے سے آپ کو چڑھو پلس آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے دو چیزیں ہوتی ہیں اب جب بندہ خوش ہے اس کو نہیں ہوتا ہے اب دیکھیں جس دن وہ نیا ہانڈو لے کر آتا ہے جب وہ نیا سزوکی لے کر آتا ہے اس کو حسد نہیں ہوتا ہے ہانڈو والوں سے وہ بھی ہو جاتے ہیں خوشی کی چیز میں ٹھیک ہے نا مگر جب انسان خوش نہیں ہے جب انسان کسی آزمائش میں ہے پریشانی میں ہے ابتلا میں ہے امتحان میں اس وقت یہ صفت بڑی صفت کبھی سامنے آتی ہے جس کو کہتے ہیں حسد اب حسد میں سب سے پہلی جو آیت کیونکہ سب کو پتا ہے من شر ہے سدن ادا حسد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حسد کو شر کہہ رہے ہیں 
اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شر ہے کہ آپ کو اللہ ہی سے پناہ لینا پڑے گا اس شر سے اب ہم وہ حاصل نہیں بننا چاہتے اگر جس وقت ہمارے سینے میں حسد آ جائے ہم وہی حاصل بن چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورے مخلوق کو کہا کہ صرف اللہ اللہ ہی سے پناہ حاصل کریں ایسے شخص اتنا بڑا شر میرے اندر اتنا بڑا شر کہ یہ لوگ صرف اللہ سے پناہ لے سکتے ہیں مجھ سے میں تو ایول ہی بن گیا میں تو سپر ویلن بن گیا اگر میرے اندر حسد آ جائے اس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچنا چاہیے اب حسد میں شرٹ کیسا ہے حسد بھی شرٹ کی خفی ہے سب سے پہلے یہ پہلو ہے کہ آپ کو چر آیا ہے کہ فلاں کے پاس کوئی دنیاوی نعمت ہے تو اس نعمت کس نے اس نے کس نے اس کو وہ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے دی اگر آپ کو چر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور دین پر چر ہے شرک ہو گیا آپ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والے آپ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کو کون سی نعمت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ اچھا بندہ دلیل میں دیتا ہے کیا وہ مسٹیک نہیں ہے اچھا یہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ کسی کو بغیر مستحق ہونا اللہ تعالیٰ ان کو نوازے جلا کو حق ہے آپ اپنے اصول اللہ پر چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں مستحق نہیں اسے کیوں نہیں ملنا چاہیے رب آپ ہیں یا مالک آپ ہیں یا اللہ خدا دعوی ہے خدا دعوی ہے ٹھیک ہے نا دوسرا جانا کہ وہ محروم ہو اس میں بھی شرٹ کا پیدا ہوئے کیوں آپ چاہتے کہ اس کی اس کو جو اس نعمت کی وجہ سے جو عزت ملی ہے وہ اس عزت سے محروم ہو اصل یہ چاہتا ہے حاصل اس عزت سے محروم ہو یعنی عزت میں آ جائے اللہ تعالیٰ کا سول جو میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو عز منتشا و تو ضد منتشا یہ تو ہم قرآن میں لگانا کہ یہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو عزت چاہتا ہے تو دیتا ہے اور تو جس کو ذلت دینا چاہتا ہے یعنی عزت سے نکال تو ان کو ذل کرتا ہے حاصل چاہتا ہے کہ نہیں اس کو عزت کیوں ذل ہونا چاہیے اس میں یہ اس دو انداز سے یہ شرک ہے ایک دفعہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا مگر یہ اتنی ٹھوس بات نہیں ہے اتنی دقت چھی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں نہیں میں اتنے بھی ٹھوس نہیں کہ میں آپ کو نشان دے نہ کروں کہ یہ بھی ٹھوس نہیں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دولت کے علماء ہوتے ہیں عربی زبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی الفاظ کے آپس میں کبھی کچھ نسبت تعلق کچھ معرفت ہوتا ہے تو جب عربی میں دیکھیں شین را کا یہ شرک ہوتا ہے اگر آپ را اور کاف کو بدل کر لیں اگلا بدلا وٹ سٹا روی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نا شکر ہے نا کیسے سمجھائیں جب بھی شکر کا موقع ہے اور اس وقت شکر کے موقع پر شکر نہ کیا جائے وہ بھی قسم کا شرک ہے تو وہ ادھر کہتے ہیں کہ حسن جو ہے نا بہت شکر کا موقع ہے عجیب بات کیوں 
کیونکہ شکر کہتے ہیں کہ صرف جو نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی ابھی جو بات یہ بالکل فروس ہے جو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں شکر کی جو تعلیم شکر صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جو نعمتیں دی ہیں اس پر میں شکر گزار ہوں شکر اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو نعمتیں دی ہیں میں بھی ان کی نعمتوں پر اللہ کا میں شکر کروں مثال کے طور پر ہم والدین ہیں ہمارے پاس بچے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کسی اور کے بچے کو دیکھیں کہ وہ نیک ہے تربیت یافتہ ہے سالے ہے ٹھیک ہے نا ہم بھی اللہ کا شکر کریں اس بات کا کہ اللہ کی کتنا ہم در شکر بیان کریں کہ ایک امت کے جو نمنا منا ہے ذرا نیک معلوم ہوتا ہے صرف والدین کو بھی شکر کرنا چاہیے ہم بھی شکر کریں اللہ کا ٹھیک ہے سمجھ گیا نعمت ہماری نہیں ہے وہ کسی اور کا بچہ ہے ٹھیک ہے نا اس سے کیا عجیب و غریب خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نمبر ون لائن شکر تم عزیز النقم میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کسی اور کی نعمت پر اللہ مجھے بھی وہ نعمت دے سکتے ہیں اچھا میں شکر کر رہا ہوں کسی اور کی نعمت کی وجہ سے کسی اور کی نعمت پر ہو سکتے ہیں میرے شکر کرنے سے رب اس بچے کو سالے رکھے یہ اس سے معاشرت میں بہت محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسروں کی نعمتوں پر ہم بھی شکر گزار بنیں جی اللہ تعالیٰ کی یہ علماء میں شاید نے شکر کی کتنے گرائے میں جا چکے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اب اگر ہم شکر کے یہ مانے لیں تو اب ہم سوچے ہم کتنے نا شکری کرتے ہیں ہم تو اپنی نعمتوں کا صحیح طرح شکر ادا نہیں کرتے تو وہ تو ویسے بنیے نا شکر دوسروں کو جو بھی نعمتیں دی گئی ہم نے کب اس کا شکر اللہ سے ڈالے اب اس پر عمل پڑنا ہے جب بھی آپ دیکھیں معاشرت کو دیکھیں ملک کو دیکھیں خاندان کو دیکھیں یونیورسٹی کھڑا ہے اللہ کا شکر کریں یار آپ کی کتنی ہم دے کہ آپ نے ایک اور تعلیم گاہ رکھ کر دیا مسجد کو دیکھا نا تو آپ نے تو کچھ حصہ نہیں لگایا اس مسجد بنانے میں اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کے ایک اور بالوں کا کھڑا کیا گیا کتنا آپ عجیب کریں گے آپ اس پر عمل پر نہ آئے شکر کا ایک عجیب پہلو آپ کے سامنے کھل جائے گا بلکہ آپ کہیں آپ ہر وقت شکر گزار رہے ہیں ہر وقت شکر کا موقع آپ کے سامنے آئے گا اور جو یہاں جو نسبت ہے اور آپ حسد سے بچ جائیں گے یہ حسد کے علاج نہیں یہ حسد کے ویکسین آپ کو بتا جو ایسا شکر کرتا ہے وہ کبھی حسد آ نہیں سکتا اس کے What to do to prevent hustle from ever coming in my heart? That is to do shukr like this. To do shukr for your own netmas and blessings and do shukr for the netmas and blessings that Allah SWT has given to other people. Now, the hustle that the first thing is that it is that it is that it is that one thing is that I have said that the person understands that اس کا مستحق نہیں ہے جو نعمت دی گئی اس کا مستحق نہیں ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ نعمت دل کو مستحق ہے مگر مجھے پھر بھی چڑھ گئے اس کو کہتے ہیں بوکس غیرت عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں مالس فائز ایٹرڈ اس میں کہتے ہیں نفرت ایٹرڈ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ وہ بچار مستحق ہے بھی اور آپ کو پھر بھی چڑھے کہ اس کو وہ نعمت ملے پھر Okay. One 
is to misacquire something, and second is to misuse something. Misacquire means us usne najaiz tarike se ye nimat asul ki. Ab kya thay? Ab jaiz hai ki mujhe mere jo dil mein khaye shari ki nimat se mehroom ho. Ab ye jaiz shape kya kya iske baad? Usne najaiz tarike se wo nimat asul ki. Misacquire, unlawfully acquire. ठीक है ना अच्छा इसमें भी शेर ने कहा कि यहां भी आप महरूम नहीं कर सकते इसकी महरूम में इच्छा आप नहीं कर सकते वो भी हसन आया क्यों क्योंकि अगर उसने नाजायज तरीके से वो नेमत हासिल की ये उसका अब अल्लाह के दरमियान में मामला हो गया हम्म उसका अब अल्लाह तला के दरमियान में मामला है अगर अल्लाह तला उस नमत यानी उसको उस नमत पर बरकरार रखे ये अल्लाह के सतारियत का मामला है अल्लाह तला उस पर पर्दा ला रहे तो आप भी पर्दा नहीं उठा सकते ये भी शर्त हो जाएगा ये आपका नहीं है कि किसको एक्सपोज करें किसको एक्सपोज ना करें सेकेंड एक अलग चीज है दे मिस यूज द नमत ये एक अलग चीज है एक है कि उसने वो नमत नाजायज तरीके से हासिल की उधर भी हमने खामोश है एक एक उस नेमत जैसे भी हासिल की जाए जना जाए मगर अब वो उस नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है अब उस नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है ठीक है ना यहां भी बोलो मैंने बारीकी लिखी अब आपने देखने के उस गलत इस्तेमाल करने से उसका खुद सिर्फ खुद नुकसान हो रहा है या उसके गलत इस्तेमाल करने से दूसरों को भी धोखा दे रहा है दूसरों को भी नुकसान कर रहा है अगर उसको उस नेमत की गलत इस्तेमाल करने से सिर्फ खुद नुकसान हो रहा है तो आपने हसरत की नीयत से ये नहीं करना कि वो नेमत से महरूम हो आपने उसकी इसलाह करने की कोशिश करना है उसकी हिदायत करने की कोशिश करना है उसकी मदद करने की कोशिश करना है उसकी गाय करने की कोशिश करना है कि वो अपना नुकसान ना करें हाँ अगर दिल आखिर वो इस चीज से ना आमादा करें तो हसरत की बना पर नहीं खैर शाही की बना पर आप चाह सकते हैं कि वो नमत से मैं अब मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ किसी के पैसे हैं हो सकते जायज तरीके से हैं मगर वो गैमिंग पर लगा रहे हैं ठीक है ना अब वो नाजायज काम पर वो नमत लगा रहा है और अपना नुकसान भी कर रहा है बेचारा पैसे उसके लूज हो रहे हैं ठीक है ना अब आपने कोशिश करना है किसी तरह उसको समझाए कि इस जो पैसे की नमत की कदरदानी करे उसको वेस्ट ना करे जाये ना करे गैमलिंग में और अगर वो ना समझे आपकी हर कोशिश के बाद आपकी हर दुआ के बाद फिर आप उसकी खैर के लिए ये दिल में जा सकते हैं या चलो अगर उसकी इस नेमत के संभालने का और नेमत के सही इस्तेमाल करने का उसको तफीक नहीं हो रही है और उठ वो उस नेमत का गलत इस्तेमाल करने से अपना नुकसान कर रहा है तो या अल्लाह उसको इस अपने आप को नुकसान बचाने की खातर उस नेमत को वापस ले ये हसरत नहीं है ये ऐसी खैर था ये और आखिरी सूरत कि वो नेमत को मिसयूज कर रहा है और सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है दूसरों का नुकसान कर रहा है लोगों को मिसकाइड कर रहा है लोगों को धोखा दे रहा है लोगों पर जुल्म कर रहा है इस सूरत में इसको दिन में कहते हैं नहर इस सूरत में कोशिश करने चाहिए कि वो नेमत इस इंसान से सल्ब हो जाए क्योंकि वो आगे उस नेमत के गलत इस्तेमाल करने से लोगों को 
ظلم کر جائے لوگوں کو نقصان پہنچائے لوگوں کو نقصان پہنچائے تو یہ ایک چیز کلیئر ہو گیا یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ حسد جو ہے نا یہ صرف بڑے حالت میں آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بوکس والا ہو چیڑ والا ہو جس قسم کا بھی ہو ایک اور لفظ ہوتا ہے اور یہ بھی سمجھے اب میں آخری جو آج کے بیان کا آخری بس یہ ہے کہ آپ کو حسد کے علاج بتانا ایک علاج ہے کہ اس بڑی فیلنگ حسد اندی کو اچھی فیلنگ ایک اچھی فیلنگ اس کے عربی میں کہتے ہیں جمتا اردو میں کہتے ہیں رشک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو نعمت اس کے پاس ہو وہ میرے پاس بھی ہو مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ میں رو بلکہ میں خوش ہوں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور بھی ہو اس کی مثال میں ایک عورتوں کے لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی بیٹھے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں میں ان کی دوستوں کے رشتہ چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک کا آ گیا دوسرے کا آ گیا تیسرے کا آ گیا کبھی یہاں تک بھی مانگ کے میرے سارے دوستوں کے رشتے طے ہوں گے میرا نہیں طے تو کہتے ہیں کہ آئی ایم دا لاسٹ ٹھیک ہے نا اب انگلش میں بڑے مشہور چیز ہے لاسٹ اور ناٹ لیسٹ ریسپیکٹ اس پہ یہ نہیں آ جاتا لاسٹ ٹھیک ہے نا اب ایک ڈینجر زون میں آ خطرہ میں آ کہ اس کے دل میں نفرت حسد نہ چڑ ہو کے ان کا کیوں رشتہ آیا اور میرا نہیں آیا تو جلد سے جلد اس چیز کو تبدیل کرنا ہفتہ میں شکر کریں اپنی نعمت ابھی تک تو نہیں مجھے تو نہیں مل رہی اس کو نہیں مل رہی نعمت رشتہ آیا دوسروں کو نعمت ملنے پر ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی ان کو نعمت دینے پر شکر کریں ٹھیک ہے نا اور خوش ہوں اس چیز پر پھر دعا مانگا تھا مجھے بھی دینا میں خوش ہوں کو ان کے ملا میں اس پر بھی خوش ہوں کہ میرے پیرسن کو ہوا میں چاہتا کہ مجھے بھی ملتا ٹھیک ہے نا اس سے وہ حسد سے بھی بچ جائے گی اور ان شاء اللہ ٹھیک ہے تو یہ ایک مثال ہے ہفتا کی تبدیل کرنے میں تو یہ حسد کا پہلا علاج تھا دوسرا علاج یعنی بے کریم اور یہ دوسرا علاج کہ اصلی اور اعلیٰ علاج نہیں ہے مگر کبھی ابتدا میں اس سے کام نہیں جاتا ہے یہ بھی کبھی مزاج ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوسرے علاج ہے کہ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلدی جلا دیتا ہے حسد جو ہے نا نیکی کو جلا دیتا ہے ٹھیک ہے نا اب کیونکہ بندہ کو حدیث سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اگر میرے دل میں ہنس لو گے میرے نیکی خود رہ جائیں گے تو اپنے ان نیکیوں بچانے کی خاطر وہ حسد چھوڑ دیں تو اس میں میں نے اس سے کہا کہ اعلیٰ نیکی کس میں تھوڑا سا اپنا غرض ہے حقیقت اعلیٰ علاج ہوتا ہے کہ غرض مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اس میں ایک اور چیز شامل ہوگی کہ غرض مقصد ہے کہ میں نیکی کو محفوظ کروں نیکیوں کو محفوظ کروں مگر یہ طریقہ تھا مطلب نے اپنایا ہے اس نے بے بتایا لیکن جیسے جہنم کی ڈر ایک چیز ہے ٹھیک ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس غرض سے نہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں مگر یہ بھی دین ہے یہ بھی دین اچھا یہ بھی آپ کو واضح کرنا کیونکہ ہمیں نوجوان اس بات پوچھتے ہیں کہ چلو وہ بہتر ہے نہیں کوئی ایسا مقام تقوا کا کسی کا انسان کا کبھی نہیں آ سکتا کہ جہنم کا ڈر اس سے ختم ہو نہ ایسے مقام ہمیں مطلوب ہے 
ہم جہنم سے ڈرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے تو جو کہتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کی رضا ہے اللہ آپ سے راضی ہوتے ہیں جب آپ جہنم سے ڈرتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کے اتنے بڑے متقی سمجھتے ہیں کہ اب میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا آپ اپنے آپ کے اتنے ولی سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا ایسا عاشق ہوں کہ میں صرف اللہ کی اس کی وجہ سے چیز کرتا ہوں ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا آپ اللہ کی رضا سے نکل چکے اللہ تعالیٰ کی رضا اس چیز میں ہے کہ آپ محبت بھی کریں اور ڈرے بھی اللہ کی رضا کے بھی شوق ہو جنت کا بھی شوق ہو اور جہنم سے بھی خوف ہو یہ سب اللہ کی رضا میں شامل ہے اس کو آپ نے کیسے اللہ کی رضا سے نکال دیا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح حسد میں یہ بالکل پھر مناسب ہے کہ اپنے نیکوں کی فکر کریں اور عجیب اس میں ایک چیز ہے وہ دکھا دیں گے آئرنی کیونکہ آپ چاہ رہے تھے حاصل چاہ رہا تھا کہ وہ محروم ہو جائے اس کی نعمت سے اور اس حسد سے خود محروم ہو رہے اپنے نیکوں سے اس پر پڑ گیا سمجھ گیا نا خود محروم ہو رہا ہے تیسرا علاج وہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ کے سامنے حیا ہو اور وہ شر نہ بنے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ حاصل کریں اس کا طریقہ ہے کہ استغفار توبہ کریں یعنی حسد کو گناہ سمجھیں جیسے بندہ کوئی بڑا کبیرا گناہ سے اگر اس سے ہو توبہ کرتا ہے ایسے حسد سے توبہ کریں یہ بھی پاؤں میں کہ ہم اسے توبہ ایسے نہیں کرتے بیکاز ایکچولی ہم اس کو گناہ نہیں ٹھہراتے اس کو گناہ سمجھے گناہ محسوس کریں دل میں اس چیز کی کراہت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ارب کریم میرے دل سے یہ حسد نکال دیں چوتھا علاج یہ کہ اس شخص جس کے بارے میں حسد ہے اس کی تعریف کریں اس کی تعریف کریں لوگوں میں پھر اس کو اس کے ساتھ اچھا رویہ کریں پھر اس نے دعا مانگے دین کی بھی دعا مانگے آخر بھی دعا مانگے اور جو آخری علاج ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمت اس کی وجہ سے آپ کو حاصل شروع ہوا کے پاس ہے آپ ایکٹیولی کوشش کریں کہ وہ نعمت اور اس کو مل جائے مثال کے طور پر اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کے باس نے کالج کی تعریف کی شاباش دی ٹھیک ہے نا اب آپ کو دل میں چل آ گیا حسن آ گیا آپ نیکسٹ میٹنگ میں جو آپ نے خود کام کیا اس کی طرف منظور کریں سر آفتاب نے اتنا اچھا کام کیا آپ اس کو اور بڑھائیں اس چیز میں اس نعمت میں آپ خود اس کو اور آگے لے جائیں جس نعمت پر آپ کے چڑ تھا آپ حاصل بنے سمجھے نا یہ بہت ٹائٹ علاج ہے اس سے یہ رگڑا والا علاج ہے اس سے تو بڑی زبردست طبیعت ہو جاتی ہے اور آپ کے چڑ ہوا تھا کہ کام میں نے کیا باس اس کی تعریف کر رہا ہے آپ کسی کو نیکسٹ ٹائم خود کریں خود کام کریں اور کہ باس آفتاب نے ایسے کام کیا آفتاب بھی آپ کو دیکھا گا اور باس آفتاب کو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آفتابی کام کر لیتے تو بالکل نہ کمیں کیونکہ سر میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آفتابی کام کرتے میں نہ کمیں اس سے آپ کا حسد اٹھ جائے گا آپ سیدھے ہو جائیں گے ہاں یہ حسد کا آخر علاج تھا پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی حسد رکھے تو اس کے کیا علاج ہے مگر وہ بیان کے موضوع نہیں بتاتا کہ میں نے علاج کیا ہے یہ ایک نیا چیز ہے کہ میرے اندر حسن ہے کوئی اور میرے بارے میں حسد رکھتا ہے اس کے علاج بتا اس کا علاج ایک چیز ہے اور اس میں اپناسا کے بھی علاج ہے اور اس میں غصہ کے بھی علاج ہے اور اس میں سارے باپنے امراض کے بھی علاج ہے 
اور وہ ہے کہ ہم سارے نظر بس اللہ پر کریں اور مخلوق سے اپنی مکمل نظر پوری بس نظر یہ ہٹانے مخلوق سے وہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کس کے پاس کون سی نعمت ہے نہیں کہ میں کسی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی مجھ سے کون ناراض ہے کہ میں اپنے دفاع سوچوں آپ کو کسی اور سے بھی ناراضگی نہیں ہوگی کیونکہ آپ مخلوق سے دل کا ہٹ کٹ کے گئے آپ کہیں گے ہم نظر مکمل کیسے ہٹائیں مخلوق سے جب ہم مخلوق میں معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ایک چیز ہوتا ہے ایک مشائف کی اس کو نظر پر قدم کہتے تھے فارسی سوال کیا مطلب کہ آپ دنیا میں دنیا ہی میں اپنی زندگی گزارے معاشرت کا فرد ہوتے ہوئے زندگی گزارے لوگ کے ساتھ مل جل کر رہیں مل جل کر پڑھیں مل جل کر کام کریں مگر آپ کے دل کی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہو ظاہر نظر تو لوگوں پر ہوگا آپ ملتے رہیں گے لوگ سے بات بھی ڈیلنگ کرتے رہیں توقو اللہ پر توقو اللہ پر حفاظت اللہ سے بچت اللہ سے ہر چیز ہر معاملہ میں اللہ کو مقدم رکھیں پھر آپ بچ جائیں گے یہ اصل مانا تھا مین شر سر کہ اگر کوئی آپ کا حاصل ہے اگر بڑا عمل چاہیے تو یہ بڑا عمل ہے کہ ساری نظر اللہ پر رکھیں کسی کے نظر کا بڑا اثر آپ نہیں ہو سکے اگر آپ کو چھوٹا عمل چاہیے چھوٹا عمل اس وہ جائے گا جو بڑا عمل نہیں کر سکتا جو کہے گا میں اپنی مکمل نگاہ اللہ کی رحمت پر نہیں رکھ سکتا تو پھر آپ جائیں کوئی تعویز دینے والے پر وہ آپ کو تعویز بنا کے لیں آپ اس تعویز کو دیکھتے رہیں اور اس کو کس کریں اور سوچیں کہ اس کو دیکھنے اور کس کرنے سے حاصل حاصل سے میں بچ جاؤں یا آپ کے پڑھے آپ ایسے زندگی گزارنا چاہیں میں روک نہیں سکتا آپ کو چھوٹا اور اور آپ کو شہروں آپ جا کر کسی بکرا کو ذبح کریں اور اس کو خون دیکھیں اور سوچیں اس کو خون جو نکل رہا ہے وہ حاصل حاصل سے بچا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرانے زمانے میں جو لوگ تعویز رکھتے تھے یا کسی بکرے کو ذبح کرتے تھے یا کوئی سرکر کرتے تھے وہ اس عمل کرتے وقت ان کی مکمل نظر اللہ پر تھی تو ان کو ان امال ذرائع سے جو حفاظت ملتی تھی اصل سے تو اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ لفظ کاغذ پر لکھ کر باندھا ہوا تھا وہ اس وجہ پر تھا کہ انہوں نے اس سبب اختیار کرتے وقت جو اللہ پر جو نظر رکھی تھی جو رب پر جو توقع تھا وہ اتنا کامل تھا تو اس وجہ سے وہ بچ گئے تھے اب لوگ ان کی ذریعہ کو نقل کرتے ہیں مگر جو اللہ پر جو بھروسہ نظر تک وہ نقل نہیں کرتے وہ ظاہر لکھ جاتے ہیں وہ روح نہیں ہوتی اس میں اب آپ کو سب کو پتا ہے کسی بھی چیز میں اگر صرف ظاہر ڈانچہ ہو اور اس چیز کی روح حقیقت اصلیت نہ ہو تو اس چیز کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اگر روح اصلیت ہے تو کبھی ڈانچے کی ڈانچے کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو مکمل نظر رکھیں تو بہت سی روحانی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے خود اپنے اندر روحانی بیماری بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جو اگر کسی کے اندر کوئی روحانی مرض ہو غصہ ہے حسد ہے وہ ہماری طرف اپنا غصہ یا حسد لگائے اس سے بھی انسان محفوظ ہو سکتا ہے دین کا ایک 
معنی میں ہی سطح میں پورا دین کا خلاصہ نہیں ہے کیونکہ توحید اسی کو کہتے ہیں توحید صرف نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں توحید کا یہ بھی آگے بھی جانا کہ صرف اس ایک اللہ پر میری نظر ہے اس ایک اللہ کے میرا ایک کا ایک نظر اس ایک اللہ پر میرا ایک ہی بڑوسم میں ایک اللہ پر کرتا میرا ایک دل ہے وہ ایک دل ایک اللہ کو دے چکا ہوں اس کو توحید کہتے ہیں جب یہ انسان کے دل میں آ جائے زندگی میں آ جائے تو پھر وہ تربیت یافتہ بن جاتا ہے پھر قرآن سن کے طریقے پر چلنے والے بن جاتا ہے پھر اس کی زندگی بھی مزیدار ہو جاتی ہے اور پھر وہ جنت کا آدھی بن جاتا ہے کیونکہ جنت میں ایک اللہ ہو جنت میں سب کی نظر ایک اللہ پر ہو وہ تو جنت کی زندگی دنیا پر گزار رہا ہوگا رب والی زندگی جس کو اللہ نے کہا ربانی زندگی تو یہ جو سب ہم کبھی آپ لوگ کے پاس مل بیٹھتے ہیں کبھی کوئی موضوع دیتے ہیں کبھی کوئی موضوع دیتے ہیں ان سب مختلف بیانات کے ایک مقصد ہے کسی طرح ہم سب کی ایک نظر بن جائیں اور ہمارے پورے زندگی ایک اللہ کی خاطر ہم گزارے پھر ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی رات ملے گی اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت ملے گی انشاءاللہ پھر آخرت میں ہمارے بس سکون اور راحت والی زندگی ملے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سینے سے ہر غصہ ہر اصل ہر من کی سوچ من کی جذبہ
چل بگرین آج تک آپ نے پوری امت کو جو بھی نعمت دی ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان سب نعمت پر ہم آپ کے ہم تاریخ غلطی بیان کرتے ہیں ان سب نعمت پر تیرے بگری ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا شکور بنا تیرے بگری امت میں جو لوگ تندست ہیں مشکلات میں ہیں ازمائش میں ہیں بھوکے ہیں غریب ہیں بے گھر ہیں بے سایہ ہیں بہترین رحمت کا معاملہ فرما اپنے ریلی خزانوں سے کی مدد فرما یا بہترین ان کی نسخ فتح فرما یا بہترین ان کے دشمنوں پر فتح نصیب فرما ظالموں کے ضبط کو دور فرما مظلومین کو اپنے مظلومین سے نجات عطا فرما پوری دنیا میں امن اطمینان نصیب فرما پوری دنیا میں عدم انصاف عطا فرما پوری دنیا میں سب صدق و صداقت سچائی نصیب فرما تیرے بہترین ہمیں اپنے معاشرت میں اچھے کردار کرنا نصیب فرما ہمیں امت میں اچھی خدمت کے لیے قبول فرما ہمیں غلط دین کی دعوت کے لیے قبول فرما ہمارے دل میں سینے میں ہمیشہ اپنی عظمت کو حالت فرما دین کی عظمت کو حالت فرما اپنے رحمت کرم فضل سے تیرے بہترین جو بھی ساتھی احباب آئیں اور سنیں ان کے دل میں سینے میں جو بھی نیک تمنا ہے سب کے گاؤں کو پورا فرما نیک مراد کو پورا فرما اچھی خارش کو پورا فرما اچھی طلب کو پورا فرما اپنے رحمت سے رب ہمیں اپنی دعاؤں کو پورا کرنے کے خود سبب بنا محنت کی توفیق نصیب فرما اچھے آرام کی توفیق ادا فرما پھر بکرین رمضان مبارک میں شبان رمضان کی انتظار تیاری میں گزارتے تھے پھر بکرین ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنا نصیب فرما رمضان مبارک محنت سیم گزارنا نصیب فرما پھر بکرین اس آنے والے رمضان کو زندگی کا بہترین رمضان بنا اس آنے والے رمضان کو یا رب ہمیں متقین سالدین موکرین کے فیرس کے آنے کا سبب بنا اپنے رحمت کر بزرگ مانگا فرما رمضان مکمل مدنا انکا انسانی قریب خطوب علینا انکا انتظام الرحیب قسم اللہ تعالی امریدی حسینا محمد اللہ علیہ وسلم امریدی حسینا